0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Mein Name ist Paul. Ich bin äh, knapp 45, verheiratet. Wir haben drei Kids. Mit Sabine bin ich verheiratet. Ähm, wir bauen zusammen mit JP und Katrin den Church Stream in Itstein. Und ähm, unter der Woche arbeite ich. Ja, genau, da dürft ihr gerne für klatschen. Und wenn ich nicht ganz durchkomme, kannst du zur Verlängerung der Predigt heute Nachmittag nach Itstein kommen. Ähm, da ist es mega, mega nice übrigens. Wenn du noch nie da warst, dann komm auf jeden Fall vorbei, oder? Ja, da ist die Itstein-Fraktion. Ähm, genau, unter der Woche arbeite ich als. Ähm, Physiker, ich leite eine kleine Gruppe von, ich sage immer eine Gruppe von Nerds. Deswegen bin ich auch einer. Du kannst das vielleicht ab und an erkennen. Ich versuche es nicht so raushängen zu lassen, aber ich liebe Leute, die etwas hervorbringen. Ich liebe es und ich mache Werbung dafür, die jungen Leute. Geht in einen Beruf hinein, wo er etwas baut, wo etwas Neues rauskommt. Und dann gibt es eine ganze Crowd von anderen Leuten, die Videos, Webseiten und alles Mögliche dazu machen. Aber ich werbe dafür in unserem Land, dass wir Dinge an den Start bringen und neue Sachen herausbringen. Ja? Deswegen, wenn du Techniker bist, wenn du ein Herz dafür hast, etwas zu bauen, etwas Neues, ich bin ein großer Fan von dir. Um, genau, und jetzt gibt man einen großen Applaus für die Band. Ihr habt fantastisch gespielt. Ich musste mich sehr zurückhalten, meinen Knöchel heute Morgen nicht überzustrapazieren. Heißt es so So ähnlich. Ähm, bisher, ich, ich will heute sprechen davon von etwas, was, wo Gott mir etwas offenbart hat vor vielen Jahren schon. Ich bin vor etwa, ich habe es mir aufgeschrieben, ich muss zählen, vor mehr als 25 Jahren, mit 19, habe ich Jesus kennengelernt, äh, auf eine persönliche Art und Weise. Und eine Sache hat mich beschäftigt in dieser Phase, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und es war nicht die Frage, gibt es Gott, sondern ist es ein Gott, der mit mir persönlich, mir als Paul etwas zu tun haben will und der mir etwas sagen kann und sagen möchte. Ich habe gesagt, ich bin Physiker, das sagt ihr vielleicht, dass ich gerne über Sachen nachdenke oder Sachen vielleicht etwas auf den Grund gehen will. Und in all meinem Leben war ich nie an dem Punkt, wo ich irgendwie festgestellt habe, es gibt keinen Gott. Das Un ich, mein Problem war eher, agiert Gott heute noch? Ist er persönlich an mir interessiert? Und was hat es mit der Bibel und diesem Jesus auf sich? Das Universum ist so groß, ich hatte keine Probleme mit einem, einem Wesen zu glauben, was als höhere Macht, als Initiator, christlich würdest du sagen, als Schöpfer dort hinten stand. Aber ich hatte Problem damit, dass dieses große Wesen an einem kleinen Wesen, auf einem kleinen Planet, in irgendeinem Sonnensystem, in diesem Universum wirklich interessiert ist. Und das will ich dir einfach mitnehmen. Ich will dir heute Morgen etwas zeigen. Und ich hoffe, du hast einen Moment Zeit, dich mit ein bisschen Dimensionen zu beschäftigen. Heute gehen wir auf Dimensionsreise. Wer weiß, und ich singe seit Jahren, jetzt nicht mehr so oft, jeden Abend das Lied Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Wer kennt das? Wer von euch weiß, wie viele Sternlein stehen am Sternenhimmel? Schätz mal, wie viele man sehen kann an einer tollen Nacht. Ruf mal rein. 6.000? 19 Sterne in Mainz, vielleicht siehst du 19 Sterne. Noch ein Tipp, ein dritter Tipp. Hab nichts gehört, 3 Millionen hat einer gesagt. Okay, also pass auf, die sichtbaren Sterne sind etwa 5.000, 6.000 würde ich auch als gültig, das sind die, die du sehen kannst, vielleicht nicht in Mainz, aber wenn du in der Wüste bist, kannst du so viele sehen. Tatsächlich aber, und dein Tipp ist auch nicht ganz daneben, in unserer Galaxie, das ist die Milchstraße, zu der wir gehören, sind etwa 100 Milliarden Sterne, das ist relativ viel. Allerdings, unser Bundeshaushalt, wenn du es einordnen willst, ist mittlerweile knapp 500 Milliarden. Also wir geben mehr Geld aus, als es Sterne in unserem Universum gibt, in, in unserer Galaxie gibt. Aber Gott war da noch nicht fertig. Eine Galaxie ist ein Haufen von Sternen. Hast du vielleicht schon mal gesehen. Früher gab es Frankfurt Galaxy. Ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Ja, die haben das als Logo, ein Football-Team. Und Gott hat nicht nur eine Galaxie mit 100 Milliarden Sternen geschafft, sondern etwa 200 Milliarden Galaxien. Ich habe diesen Vergleich schon mal gepredigt vor ein bisschen mehr als zehn Jahren. Und da war ich bei der Recherche auf 100 Milliarden Galaxien gestoßen. Also wir haben scheinbar in den letzten Dekaden noch mal 100 Milliarden mehr entdeckt. Aus, für mich als Physiker, ich arbeite mit Größenordnung, ist das egal, ob es 100 oder 2 Milliarden sind. 100 oder 200 Milliarden, für Gott nicht. Die Zahl habe ich euch mal aufgeschrieben. Es gibt etwa so und so viele Sterne. Das sind, weil oh ja, ist jetzt nicht so groß, wie ich es erwartet habe, 10 hoch 22 nennt man das, eine Zahl mit 22 Nullen. So viele Sterne gibt es im uns bekannten Universum. Vielleicht, wenn du nochmal zehn Jahre wartest, werden es immer mehr, weil wir die alle dann erst entdecken. Dieser Gott soll jetzt wirklich an mir interessiert sein? Diese Größe? Die Bibel sagt in Jesaja 40, 12, er hat das Wasser gemessen, die Wasser der Welt mit der hohlen Hand und den Himmel abgemessen mit der Spanne zwischen seinen Fingern. Gott zählt diese Sterne, er kennt die Abstände und all das liegt in ihm. Aber jetzt pass auf, wir bewegen uns weiter fort. Das ist die Größe Gottes. Jetzt kommen wir zur Tiefe Gottes. Wer hat in Chemie aufgepasst? Was denkst du, wie viele Wassermoleküle in diesem Glas sind? So ein bisschen Knopfhoffschau mäßig. Ne? Gut, gut. In diesem Wassermolekül, in diesem Glas sind etwa 100, 100 Mal mehr Wassermoleküle, als es Sterne im uns bekannten Universum gibt. Ja. Prost. Und was denkst du? Die kleinste Einheit, ich will nicht ganz in die Tiefe gehen, sind Atome. Wer hat schon mal was von Atomen gehört? Okay. Du bestehst aus Atomen, das ist nicht gefährlich hab keine Angst. Das ist voll gut. Und du bestehst, wenn man es ausrechnet, etwa aus 10 hoch 27 Atomen. Das ist jetzt die letzte Zahl. Ich habe die eine über... Klick noch einmal weiter. Das sind die Wassermoleküle, hier drin. Und die nächste Zahl, das bist du. Du bestehst etwa aus 10 hoch 27, eine Zahl mit 27 Nullen Atome. Das heißt, 10.000 mehr Atom mal Atome, als es im uns bekannten Universum gibt. Wenn ich das auf eine philosophische Ebene heben würde, würde ich sagen, die Tiefe von deiner Person und wer du bist überschreitet das Universum. Gott hat dich in der Tiefe geschaffen und Gott ist dort. Und jetzt steigen wir in die Bibel ein, okay? Aber ich will dir eins sagen, Gott ist groß und Gott ist tief. In Psalm 139 schreibt er, David, du hast mich, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Du bist das Werk, das weiß ich sehr wohl. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Gott ist groß und Gott ist tief. Und er hat über dich, über die Atome, über ihre Positionen, über ihre Komposition, über das, was sie ausmachen am Ende, nachgedacht. Und er hat unendlich viele Gedanken über dich persönlich, obwohl er so groß ist. Das ist unser Gott. Amen. Habt ihr mal einen Applaus für ihn. Und so stand ich da mit meinen 19 Jahren damals und hatte erkannt, dass Gott groß ist, aber noch nicht, dass er tief ist. Und ich habe ihn eingeladen, ich habe Leute kennengelernt, die mir erzählt haben von einem Jesus, der persönlich ist, der mich kennt, der an mir interessiert ist. Und ich habe Gott eine Chance gegeben. Ich habe ihn gebeten, Komm in mein Leben und offenbare mir das, wenn das stimmt. Und Gott hat es getan. Und das ist der Grund, weswegen ich will jetzt nicht die ganze Geschichte hören, sprich mich gerne an, wenn du mehr dazu wissen willst. Aber ich will dir sagen, ich suchte ihn, er offenbarte sich mir und er redete zu mir persönlich, er zeigte mir, was er in mir sieht und ich habe mich angefangen, mehr und mehr in das hineinzubewegen. Er kennt mich, er begegnet mir, er ist mein Freund, er ist nicht nur mein Retter, er ist mein König, er ist mein Herr, er ist mein Freund. Und er offenbart mir, was er in mir angelegt hat, aus diesen unendlich vielen Gedanken, die er über mich hatte, die er sich gemacht hat, offenbart er mir Einzelne, wenn ich zu ihm komme. Und ich darf erkennen, wie mein Weg weitergeht. Ich darf erkennen, was in mir angelegt ist. Ich darf manchmal erkennen, was nicht so gut war und ich darf erkennen, in welche Richtung ich gehen will. Aber es braucht eins. Ich muss Gott zuhören. Ich muss entdecken, wie kann er zu mir reden. Ich muss bereit sein, mich darauf einzulassen. Und dann wird dieser unendlich große Gott anfangen, zu dir zu sprechen. Amen. Und darüber wollen wir sprechen. Wir sind in der Predigtserie. Listen. Und das Herz dieser Serie ist, dir zu helfen, Gott zu hören. Das Herz ist zu unterscheiden, wann redet Gott und was sind andere Dinge. Gib ihm eine Chance. Wir haben... Es ist der dritte Teil der listen serie es das heißt nicht Listen, sondern Listen. Ich habe erst gedacht, wieso soll ich über Listen sprechen, ich bin der schlechteste Listenmensch. Ähm, aber hey, das ist zwar der dritte Teil und ich höre viele Podcasts, die sagen immer, dieser Podcast ist seriell aufgebaut, hör dir erst die anderen Teile an, bevor du den hast. Du brauchst jetzt nicht gehen, aber ich will dich ermutigen, trotzdem die beiden anderen Predigten dazu zu hören, ähm, die Pastor Tore gepredigt hat. Ähm, das eine ist, du wirst überzeugt werden, Gott will zu dir sprechen. Das ist ein tiefer Wille. Darüber werde ich jetzt nicht so viel reden. Du wirst erkennen, dass du seine Stimme hören kannst. Da war ein Bild von einem Schaf, was die Stimme seines Hirten vom Schäfer hören kann. Und ich glaube, wenn Gott anfängt zu reden und du nimmst es in dein Leben hinein, kann es dein Schicksal verändern. Es kann das bestimmen, wenn du nicht nur das Wort nimmst und es wegpackst, sondern einbaust, kann es anfangen, dein Leben positiv zu beeinflussen. Denn Gottes Gedanken, das habe ich mir aufgeschrieben, über dich sind besser als deine über dich. Gottes Gedanken über dich sind besser als deine eigenen über dich. Amen. Deswegen lohnt es sich, sich auf den Weg zu machen und danach zu forschen und rauszufinden, was diese Worte sind. Heute soll es vor allem darüber gehen, Gott spricht und dann, also das ist der Titel, Gott spricht, ist nicht so innovativ, und dann, was sollst du dann damit tun? Wie erkennst du, was ist Gottes Reden und wie kannst du es in dein Leben einbauen, damit es auch anfängt, dein Leben zu beeinflussen? Und es nicht nur eine nette Information über vielleicht ein zukünftiges, mögliches Ich deiner selbst ist, was aber irgendwie gar nichts mit dir zu tun hat. Und deswegen wollen wir heute darauf schauen, wenn Gott redet, wie kannst du es erkennen? Was ist immer das Herz, wenn Gott redet? Wie kannst du erkennen, das kommt aus Gottes Herzen und das passt irgendwie nicht zum Rest, wie Gott tickt? Und wie kannst du mit einem Wort, was du empfangen hast, umgehen? Wie kannst du es checken, ob das passt und ob du es einbauen solltest? Weil Worte haben Macht und manchmal kommen auch Worte an, die passen nicht so sehr und dann sollen wir sie vielleicht erstmal nicht annehmen oder auf die Seite packen und nicht so sehr darüber meditieren. Darum geht es heute. Seid ihr bereit? Gut. Bereit. Ziel der Prophetie. Ähm, viele der Apostel und wir hören verschiedene Perspektiven heute, alle sprechen darüber, was hat es damit auf sich, wenn Gott redet. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, in 1. Korinther 14, 13. Wer dagegen prophetisch redet, hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und er tröstet sie. Lass noch mal stehen. Also das Erste, was wir erkennen, prophetische Rede bedeutet, vielleicht fange ich da nochmal an, ist etwas, wenn ich etwas weitergebe, was Gott mir offenbart hat über jemand anderen. Das nennt man Prophetie. Also jetzt nicht vielleicht, wenn du an... Unterzeits, unter, unter Weltuntergangsprophetien redest. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, ich empfange etwas für Gott, von Gott für jemand anderen und ich gebe es weiter. Und das Ziel von Gottes Reden, wenn er das handelt, ist, dass wir einander helfen. Deswegen sollte das Wort hilfreich sein. Das ist quasi Punkt null sozusagen. Die Intention ist, es hilft. Jetzt habe ich fünf Punkte raus und die kannst du hier gerne aufschreiben. Was steckt dahinter, wenn Gott redet? Das Erste ist, es hilft, es baut auf, es macht stärker. Punkt 1, Prophetie baut auf. Ich liebe es, den Vers auf Englisch zu lesen. The person prophesies to make people stronger. Sagt es mal auf Deutsch, stärker. Nochmal, es macht stärker. Oh, wir haben ein Event nächste Woche, was genau dieses Ziel hat, abgefahren. Deswegen musste ich es auf Englisch nachschlagen, weil da steht wirklich das Wort. Das Wort dahinter in diesem Aufbauen oder also im Deutsch steht im Glauben zu wachsen. Das Wort dahinter heißt aufbauen oder erbauen, von Gebäude bauen, von Haus bauen. Das Wort Gottes hat das Ziel, dich zu bauen wie ein Haus. Und zwar auf ein festes Fundament. Das heißt, dieses Bauen, was das Wort hervorbringt, ist etwas, was permanent dein Leben positiv beeinflussen soll. Dort wird aufeinander gebaut und dein Leben ist ein Haus. Da ziehen Leute ein, nicht nur du, sondern es soll ein Ort sein, an dem, an dem wirklich genau das herrscht, dieser Vibe, den das Wort Gottes hier setzt, wo Ermutigung ist, wo Trost ist, wo Kraft ist, all das Gottes Wort, gesprochen zu dir, soll dich als erstes aufbauen und zwar stark aufbauen. Denk nicht nur, nicht nur so eine Holzhütte, sondern ein richtig massives, starkes Gebäude, was Sturm aushält, was die Krisen aushält. Das ist die Idee. Es soll nicht einreißen, sondern aufbauen. Das ist das Wort Gottes. Das zweite ist, es soll ermutigen oder du es aufschreiben, das Wort Gottes, die Prophetie, macht Mut. Das Wort dahinter heißt tatsächlich sogar eher trösten. Manche übersetzen es mit ermahnen oder ermutigen, aber hinten dran steckt ein Trost. Das heißt, es soll Hoffnung machen, dich dort abholen, wo du bist, aber dann die eine Richtung weisen, dir Mut geben, die Sachen anzugehen, die Sachen anzupacken. Manchmal ist was drin, wo es aufmerksam macht, das ist nicht so gut. Aber eigentlich ist es Ermutigung und Stärkung. Das Dritte ist, und das ist so ähnlich, Prophetie tröstet. Und hier steht wirklich Zuspruch Trost. Es tröstet sie. Wenn du ein Wort Gottes bekommst, dann sollte es dich trösten. Das heißt, und zwar Gott ist der beste Tröster, den es gibt. Der sitzt nicht nur neben dir und sagt, oh. Armer Junge, armes Mädchen. Oh, sondern da ist eine Ermutigung mit drin in dem Trost und eine Perspektive und eine Stärkung. Ja, ich kann gut so. Oh, tut mir leid. Ah, oh, ist nicht so schlimm. Es ist wie schlimm, wenn dir jemand tröstet und sagt, es ist nicht so schlimm und es war wirklich schlimm. Das haben mal drüber nachgedacht. Das hilft dir keinen Meter. Das Gute ist unser Tröster. Er ist selbst durch die allerschlimmsten Sachen gegangen. Deswegen kann er wirklich sagen, wow, das ist wirklich übel gewesen und ich kann nicht verstehen, wie du dich fühlst, aber ich kann dir eine Perspektive geben. Das ist das Ziel des Wort Gottes. Das dritte, oder das vierte, sorry, was Ziel ist, das Wort Gottes oder die Prophetie weist den Weg. Hebräer 2, Vers 1 steht deshalb müssen wir sorgfältig auf das achten, was wir gehört haben. Kurzer Break hier. Wenn Gott zu dir spricht, achte sorgfältig darauf. Für mich bedeutet das, wenn ich ein Wort von Gott bekommen habe, ich schreibe es mir auf. Ich versuche es rauszuschreiben, wenn ich nur eine Aufnahme habe von dem Wort, um sorgfältig zu verstehen, was Gott sagen wollte. Manchmal fehlt ein Stück, wenn du, weil du hörst manchmal nur so die Highlights in dem ersten Moment. Aber Gott das spricht vielleicht auf eine andere Ebene. Ich will sorgfältig darauf achten, was Gott sagt. Und das Ziel ist, damit du das Ziel nicht verfehlst. Ich stelle es mir vor wie so eine Navigationsanweisung, dass Gott so das beste Google Maps ist. Weil Gottes Ziel, und ich glaube, das ist manchmal anders als in deinem Kopf, da ist nicht nur ein Ziel für dein Leben. Gott hat ein Ziel für dein Leben. Aber was passiert, wenn du mal falsch abbiegst? Bist du dann lost? War es das dann? Nein, der Heilige Geist ist das beste Navigationssystem. Es kalkuliert und rechnet einen neuen Weg und möchte dir eine neue Anweisung geben, einen neuen Weg, den du beschreiten kannst. Vielleicht, manchmal gibt es Dinge, da biegen wir so falsch ab, dass wir nicht mehr an dem Original-Original-Ziel ankommen können. Ah, passiert, aber Gott hat ein neues Ziel für dich. Deswegen gib nicht auf, glaub nicht, dass es vorbei ist, nur weil du falsch abgebogen bist, sondern suche ein Wort Gottes, was ist der nächste Schritt für mich, der mich dorthin bringt, was du schon in mir erkannt hast? Es ist nicht zu spät abzubiegen. Es ist nicht zu früh anzufangen, auf Gottes Navigationshinweise zu hören. Und der fünfte Punkt, was Prophetie tut, es bringt Licht ins Dunkle. Petrus schreibt, wir haben jetzt eben von Paulus gehört, jetzt kommt der Nächster Apostel Petrus, er schreibt, so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut darauf, zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das Wort Gottes, das prophetische Wort ist wie eine Lampe. Und er hatte damals eher so eine Öllampe oder eine Kerze vor Augen. Deswegen ist es schon so, dass man darauf achten musste, dass sie nicht ausgeht einfach. Manchmal werden Worte gesprochen und wenn wir sie nicht ein bisschen Aufmerksamkeit geben, dann werden sie ausgepustet, Einfach nicht mehr da, weil du sie nicht beachtest. Und ich glaube, wenn Gott etwas spricht, ist es wertvoll und du darfst es beschützen. Und der Sinn ist, dass es Licht in deine Dunkelheit hineinbringt. Unser Leben ist manchmal dunkel. Manchmal biegen wir falsch ab. Wir hören das Navigationssystem nicht mehr. Es ist stockdunkel und du fühlst dich einfach nur verloren. Suche ein Wort Gottes. Denn es will Licht in deine Situation hineinbringen und dir etwas zeigen an deinem dunklen Ort. Hab keine Angst vor Gottes Reden. Manchmal fürchten wir, boah, was ist, wenn Gott kommt? Was ist, wenn er das Licht anknipst in meinem Leben? Uh. Was da alles rauskommt, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Gott kennt dich sowieso. Er ist nicht erschrocken, wenn das Licht angeht in deinem Leben. Und er liebt dich trotzdem. Deswegen brauchst du keine Angst haben vor dem Wort Gottes, denn es will genau das tun, was ich eben beschrieben hat. Gott deckt nicht auf, um zu beschämen, sondern um zu helfen, um aufzubauen, um dir Mut zu schenken, um dich zu trösten, um dir den nächsten Schritt zu zeigen. Das sind Worte Gottes. Wenn du ein Wort von Gott bekommst, sollte es eine dieser Dinge hervorbringen. Auch wenn es manchmal vielleicht schwierig ist zu hören, weil es Licht in die Dunkelheit bringt an den manchen Stellen. Aber dann frage dich, was bedeutet das? Was ist mein nächster Schritt damit? Das ist das, was Gott tut. Ich, ich suche, deswegen will ich dich ermutigen, wenn du in der Dunkelheit bist, dann lauf nicht weg vor Gott, sondern suche ihn. Weil wenn er anfängt zu sprechen, bringt es das hervor. Und du wirst nicht exposed, irgendwie in ein Scheinwerferlicht gestellt und alle können es sehen, sondern Gott sieht es und er spricht so zu dir, dass du damit umgehen kannst, dass du Menschen finden kannst, die dir wirklich gut helfen können. Deswegen streck dich danach aus. Wisst ihr, ich habe mir gestern ein T-Shirt gekauft und habe es erst heute Morgen festgestellt. Da steht drauf, Discovery Channel. <lacht> Discovery Channel und hinten drauf steht, there is no thrill Like Discovery. Etwas herauszufinden über dich, von dem Gott, der über dich nachgedacht hat, der dich kennt, der so tief ist, ist das Beste, was dir passieren kann. Weil von wem bekommst du eine echte Perspektive? Freunde können dir helfen, Leiter können dir helfen, Familienmitglieder, sie alle sehen vielleicht Dinge an dir, die du nicht siehst. Aber wenn Gott in dein Leben spricht, dann bekommst du nicht nur die richtige Perspektive, sondern auch die Hilfestellung, es zu ändern. Aber wenn Gott spricht, haben wir trotzdem eine Verantwortung, damit umzugehen. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wie prüfe ich, wenn das kommt? Wie checke ich, ob das wirklich gut ist? Ähm, Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Da war es ein bisschen chaotisch. Viele Leute haben alles Mögliche gesagt, es haben sich... Persönliche Perspektiven, vielleicht sogar Interessen, damit gemischt, was Gott hat. Und die Gemeinde war so irgendwie kurz davor zu sagen: Hey, wir stocken das Ganze und hören einfach auf. Und Paulus sagt: Nein, wenn ihr das tut, dann nehmt ihr etwas weg, was eure Chance ist. Macht's doch lieber so: Nehmt das und checkt es. Und dann behaltet das Gute. Und was schlecht war, lasst ihr einfach weg. Und fünf Ideen, wie du prüfen kannst ob das, was Gott spricht, für dich ist und passt. Das Erste ist noch keine Idee, das Erste ist einfach im Umgang. Nutze die Prüfung nicht als Ausrede. Wir sind so gute Prüfer. Wir haben in der Firma überall Checklisten, was gemacht werden muss. Und genau, wir wissen das und das und das. Und wir sagen, wenn das nicht alles abgearbeitet ist und nicht alles genau weiß, dann nehme ich es nicht in mein Leben. Und deswegen, oh, weißt du, wenn Gott spricht... Und es trifft dein Herz und es berührt einen Punkt. Und du denkst, uh, dann denke ich, ist doch schon was passiert. Dann nutze diese Prüfung nicht davor, um es ganz wegzuschieben. Sondern lass das Gott anleben. Aber der nächste Punkt ist die Frage, gibt es etwas, was es bestätigt? Ist da ein Zeugnis, eine Bestätigung in deinem Leben oder von jemand? Maria hat eine krasse Prophetie bekommen. Maria, die Mutter von Jesus. Sie war ungefähr 14, 15 und ein Engel kommt zu ihr und sagt, die Macht des Höchsten wird dich überschatten und das Kind, was du gebären wirst, ist heilig und wird Sohn Gottes genannt werden. Es kam sogar ein Engel, deswegen ja, war sie relativ beeindruckt. Das war mal ein Wort Gottes. Da habe ich viele Fragen zu und sie wahrscheinlich auch. Aber sie antwortet als erstes in Lukas 1, 38, ich bin die Dienerin des Herrn Beuge mich seinem Willen, möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Obwohl sie alle Fragen hat über dieses Wort, wie kann ich schwanger werden, ich bin zwar jetzt verlobt, aber da ist noch nichts passiert und wir haben das auch nicht vor und wie kann das passieren, ist ihre Reaktion erstmal positiv. Sie sagt, danke Herr, ich bin deine Dienerin und ich will das im Glauben annehmen. Lass uns das die erste Reaktion sein. Aber dann tut sie Folgendes. Wir lesen im nächsten Vers, sie beeilt sich, ins Bergland nach Judäa zu kommen, in eine Stadt, in der Zacharias und seine Frau Elisabeth lebt. Das ist quasi ihre Cousine, oder? Ihre der Sohn war der Cousin von Jesus. Ähm, Tante, ja, sorry. Verwandtschaftsgraden nicht so firm, danke. Also sie läuft zu ihrer Tante, um, und ich glaube, sie sucht Bestätigung oder sie sucht jemanden, der ihr hilft, das einzuordnen. Was soll sie denn jetzt damit machen? Und sie kommt zu Elisabeth in ihr Haus und als sie das Haus betrat, lesen wir, hüpfte Elisabeths Kind, sie war nämlich auch schwanger, im Bauch seiner Mutter und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie fing an zu sprechen, pass auf. Erste Begegnung, sie kommt rein, das war ja jetzt erst ein paar Tage her mit dem Engel und Maria. Das heißt, man hat vermutlich noch nicht gesehen, dass sie schwanger war. Das dauert nämlich ein bisschen länger, richtig? Aber Elisabeth sagt, du bist von Gott gesegnet vor allen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht, als du das Haus betreten hast und mich begrüßt hast. Hüpfte das Kind beim Klang deiner Stimme für Freude. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Maria bekommt eine Bestätigung. Gott bestätigt gerade richtungsweisende Dinge in deinem Leben, die alles erschüttern. wird. Gott wird sie bestätigen. Er wird etwas dir zeigen. Er wird etwas dir offenbaren. Und Maria streckt sich danach aus. Und der Heilige Geist und die Session geht noch weiter. Kannst du mal lesen. Der Heilige Geist fängt an, in Maria zu leben. Und er bestätigt dieses erste Wort. Das ist eine Bestätigung durch jemand anderes, der einem hilft dabei. Das zweite ist, vielleicht haben sie Zacharias geholt. Der kannte sich im Wort Gottes aus. Und er sagt, hey, pass auf, ich sehe das noch woanders. Und zwar im Wort Gottes, in Jesaja 7,14 steht, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben, seht die Jungfrau, wird ein Kind erwarten. Und es wird Immanuel genannt, wenn Gott heißt. Gott ist mit uns. Er sucht und das Wort Gottes bestätigt das. Das ist der Übergang in den nächsten Punkt. Hey, du solltest dich fragen, wenn du ein Wort, eine Prophetie von Gott bekommst, passt sie zum Wort Gottes oder widerspricht sie dem Wort Gottes? Weil das tut Gott nicht. Er wird niemals durch ein persönliches Wort sein allgemein gesprochenes Wort widersprechen und dem entgegenstehen. Wenn jetzt einer dir sagt, keine Ahnung, bestimmte Sachen, die moralisch falsch sind, die zwielichtig sind, wo es darum geht, vielleicht auch Menschen zu verstoßen oder was auch immer. Aber schau dir an, passt das zum Wort Gottes oder ist dort eine ganz klar andere Aussage? Und dann kannst du, wenn das so ist, dann würde ich davon ausgehen, dass das kein Wort ist, was Gott dir gegeben hat. Aber tu das nicht alleine, sondern, das ist der nächste Punkt, teile das Wort mit einem geistlichen Leiter oder einer Leiterin, mit der du verbraucht bist. Das ist das, was Maria getan hat. Sie bringt das Wort zu Elisabeth. Da war Zacharias. Er konnte das vielleicht auch aus dem Wort Gottes bestätigen. Weil da hätte es wieder viele Widersprüche hättest du finden können. Was ist denn da los? Aber ich will dich ermutigen, wenn du ein Wort bekommst, was dich wirklich betrifft und wo es Richtungsweisen und viele Dinge sind und was du nicht verstehst, geh zu jemandem, der dich kennt Geh zu jemand, der dich schätzt, der dich liebt, aber der auch Jesus liebt und der Glauben hat. Weil, soll ich dir was sagen? Wenn ein Wort Gottes kommt, was dich herausfordert, heißt es meistens, dass du Glaube brauchst, um es an den Start zu bringen. Weil Gott müsste dir jetzt nicht sagen: Geh morgen, musst du um 6 Uhr aufstehen und Zähne putzen. Wenn es dir sagt, dann ist es vielleicht ein Glaubensschritt für dich, dann ist es dein nächster Schritt auch okay, aber im Normalfall sind es Sachen, die du nicht nehmen kannst alleine. Und wenn du nur zu einem Freund gehst, der dich kennt, der dich versteht, der all die Hintergründe vielleicht sogar weiß, aber der selbst nicht den Glauben hat, dann wird er dir sagen, oh, stell es doch mal weg, das ist ja wirklich krass und komisch abgefahren. Was ist denn das, eine Jungfrau, die ein Kind kriegen wird? Oder geh zu jemand, der Glauben hat. Hey, wenn du, wenn du hier in der Church bist, geh zu deinem Leiter und sag: Hey, das hat Gott gesagt, ich, ich komme damit nicht klar. Hast du eine Idee, wie das passen könnte? Vielleicht in deiner Group kannst du es mit deinem Groupsleiter teilen. Aber suche eine Person, die Glauben hat und die damit umgehen kann, die vielleicht selbst auch schon Gottes Stimme gehört hat und Dinge bestätigen und lesen kann. Ich, weißt du, und das ist so wichtig, gerade wenn es um Sachen geht: Hey, sei so vorsichtig, wenn jemand sagt, du sollst mit der. Person eine Beziehung eingehen. Du sollst dann und dann heiraten. Du sollst deinen Job kündigen und das und das machen. Du sollst das passiert genau dann und dann und dann. Das kann sein. Es gibt Personen, die haben eine besondere prophetische Gabe und die können das hineinsprechen. Aber ich will dir sagen, Achtung, nimm das mit. Ich habe von Pastor Bruce von einem Jahr mal eine bekommen und er hat gesagt und zwar eine Krasse und ich konnte nichts damit anfangen und er hat Wörtlich gesagt, I know that you will test it and I want you to judge it and to speak with someone about it. Das ist das Herz von Prophetie. Ein Prophet und jemand, der etwas weitergibt, hat fürchtet sich nie davor, dass das Wort geprüft wird, sondern er ermutigt dazu, weil ich darf dir, wir alle sind Menschen. Manchmal verhören wir uns, manchmal ist die Richtung nicht so ganz da und deswegen, wenn jemand sagt, nimm das, aber sprich mit niemand darüber, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Okay? Das Wort Gottes, wenn es gesprochen ist, fürchtet sich nie davor, geprüft zu werden. Aber erzähl es auch nicht jedem. Ja? Also da gibt es so einen Mittelweg. Weil wenn Gott dich herausfordert und es ist wirklich krass und du erzählst es 20 Leuten, dann hast du vielleicht ein oder zwei, die sagen können, wow, da hat Gott was angesprochen. Geh dem nach im Glauben. Und die anderen sagen, are you crazy? Und der fünfte Punkt, und ähm, Johannes spricht es an, im 1. Johannes 1, Vers, äh, 4, Vers 1, sagt er, und ich finde es bezeichnend, dass drei große Apostel, Paulus, Petrus, Johannes, sie schreiben darüber, und Jesus sagt auch noch was dazu, also Prophetie und dass Gott redet, ist wirklich etwas. Er, Johannes schreibt, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, was er sagt, käme vom Heiligen Geist. Disclaimer, glaubt nicht alles. Und jetzt sagt er noch eine neue Dimension. Ihr müsst die Menschen prüfen, um festzustellen, ob der Geist, durch den sie reden, wirklich der Geist Gottes ist. Denn es gibt zahllose, zahllose, falsche Propheten in dieser Welt. Zahnlose gibt es wahrscheinlich auch. Johannes sagt, hey, glaub nicht alles sofort, schau dir die Person an. Das ist noch eine neue Dimension. Frage dich, ist die Person, die das Wort weitergegeben hat, ist sie okay? Ist sie gut unterwegs mit Gott? Was ist die Frucht? Und Jesus selbst sagt in Matthäus 7, 7 16 bis 20, warnt er davor. Er sagt, hey, hütet euch vor falschen Propheten. Und er gibt eine Maßstab, sie zu erkennen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was sind die Früchte der Person, die dir dieses Wort weitergegeben hat? Kannst du sehen, dass Gott in ihrem Leben am Start ist? Kannst du sehen, dass dort gute Sachen aus ihr herauskommen? In welchen Beziehungen steht sie? Wie sieht ihre Familie aus? Was ist ihr Zeugnis im Job, den sie tut? Schau dir die Früchte an dieser Person. Weil das Wort, was sie spricht, ist ein Samen, zu einer Frucht, die hervorkommt. Deswegen warnt Johannes uns und Jesus setzt noch einen drauf und sagt, pass auf, schau dir die Person an und die Früchte, die sie mitbringt. Das waren die Punkte zum Prüfen, aber ich komme jetzt nochmal zurück. Was machst du jetzt mit dem Wort? Du hast es durchgecheckt, du hast es nicht verstanden, aber was machst du jetzt damit? Nur weil du es nicht verstehst. Habt ihr zugehört? Dass du das Wort nicht begreifst, ist kein Prüfparameter, kein Checklist. Weil wenn Gott spricht, dann spricht er meistens Sachen, die du noch nicht begriffen hast. Sonst müsste er ja gar nicht reden. Nimm dieses Wort und verbinde es mit Glauben. Hebräer 4 steht, das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband. So wie Maria. Nimm deinen Glauben und verbinde es mit diesem Wort und sage, „Ha, ich verstehe es nicht, aber ich will anfangen, es zu glauben. Wenn ein Wort Gottes kommt, freu dich, danke Gott, prüfe es. Halte dich dort aber nicht zu lang auf und verbinde es mit Glauben und baue es in dein Leben ein. Du kannst durch die Bibel schauen, All die Helden und Heldinnen haben Worte von Gott bekommen. Und als sie diese bekommen haben, wussten sie nicht so recht, was es damit auf sich hat. Josua, der Nachfolger von Mose, sein Auftrag war, das gelobte Land einzunehmen. Und in der Phase des Übergangs zwischen Mose und Josua spricht Gott siebenmal zu ihm. Und er sagt, sei mutig und stark. Einmal zusammen zum ganzen Volk. Und Josua steht vorne und siebenmal zu ihm. Sei mutig und stark. Ich werde bei dir sein. Warum musste Gott es sagen? Weil er es wusste? Vermutlich nicht. Er musste es hören. Er musste es glauben. Er schaute auf sich und sah jemand, der Angst hatte, der Schiss hatte, der beeindruckt war, sowohl von den Massen im Volk und der beeindruckt war von den Riesen in dem Land, in das er gehen würde. Denn er hatte sie in seiner Jugend schon mal gesehen. Und er wusste, er musste mutig und stark sein. Ich kann mir vorstellen, dass Josua jeden Morgen, an dem er aufstand, zuerst gebetet hat, Ha, ich bitte dich, dass ich heute mutig und stark bin. Ich danke dir, ich bin mutig und stark. Ich danke dir, du bist mit mir heute. Ich danke dir, du hast mich gesetzt, dieses Land einzunehmen. Danke, Ha, für die Mut und die Stärke, die du in mir freisetzt. Und darauf ging er, darauf eroberte er. Das ist das, was du machen solltest mit einem Wort, was Gott dir gibt. Es nicht beiseite legen, sondern es präsent halten. Es immer wieder hochzuhalten. Es in dein Leben zu bauen. Gott hat eines der ersten Worte, die ich bekommen habe von ihm. Im Jahr 2000, über 20 Jahre her, hat Gott zu mir gesagt, sei mutig und schreite vorwärts. Sei freimütig in den Dingen. Ich bereite deinen Weg. Folge mir auf diesem Weg, denn du bist willig dazu. Und eine meiner tiefsten Fragen war, Herr, was ist mein Weg? Kann ich ihn mit dir gehen? Wie kann ich ihn finden? Ist er sicher? Ich hatte so viele Fragen. Gott wiederholt dieses Wort anderthalb Jahre später und sagt, ich wache über deinen Weg, Paul. Ich wache über deinem Weg. Sei getrost, geh vorwärts. Schau nicht nach rechts, schau nicht nach links. Hör auf, dich zu vergleichen. Geh. Psalm 16, 11 habe ich gelesen und er ist ein Fundament in meinem Leben. Er sagt einfach nur, ha, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Gott tut mir den Weg des Lebens kund Und deswegen kann ich die Dinge, kann ich Gott folgen. Ende letzten Jahres hatten wir ein One Heart hier, wo wir als Gemeinde zusammen waren. Und Pastor Tora hat ein Wort für mich, für uns als Kirche, aber auch für mich. Und zehnmal hat Gott gesagt, ich bin in Kontrolle. In Klammer, du nicht. Ich bin in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle über meinem Leben und über deinem Leben. Und ich kann dir sagen, in dieser Woche saß ich hier und ich dachte, mein Leben ist völlig außer Kontrolle. Alles funktioniert nicht. Und Gott erinnert mich und sagt, ich bin in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle über deinem Leben. Er wacht über deinem Weg. Er ist bei dir. Nimm das Wort, was Gott zu dir spricht. Vielleicht ist es jetzt ein Wort für dich und baue es ein. Und ich bete jeden Morgen, danke Herr, du bist in Kontrolle. Du kennst meinen Weg, Herr, besser als ich selbst. Du bist in Kontrolle. Du bist in Kontrolle. Ich gebe dir meine Ängste, meine Sorgen, meine Befürchtungen, denn du bist in Kontrolle. Herr, ich kümmere mich heute um dich. Um dein Reich, um deine Kinder, denn du bist in Kontrolle. Und du kümmerst dich um mich, um mein Reich und meine Kinder. Du bist in Kontrolle. Nimm das Wort, was Gott zu dir spricht. Und es sind viele Wege. Ich habe Worte empfangen in meiner Group. Leute haben für mich gebetet. Ich habe Worte empfangen, als ich die Bibel gelesen habe. Ich habe Worte empfangen, als ich in die Natur geschaut habe. Aber ich durfte auch Worte empfangen, die gesprochen worden sind, von einer Person mit Autorität, mit der Begabung, das Wort Gottes für jemanden zu hören. Und sie haben sich verbunden und den gekommen in dein Leben. Ich will dich ermutigen, dich auf den Weg zu machen und dich danach auszustrecken. Nächste Woche haben wir die Conference. Gott wird sprechen. Vielleicht nicht von hier, von, aber mach dich auf. Gott will dich stärker machen. Hast du es gehört? Das Wort Gottes soll dich stärken. Verpass es nicht. Ich will noch eine Sache tun, während wir zum Ende kommen. Es gibt eine Voraussetzung, um Worte von Gott empfangen zu können. Und wir lesen davon in Matthäus 16. Jesus fragt seine Jünger und sagt, hey, was denkt ihr, wer bin ich? Und er bekommt alle möglichen Antworten. Und eine Person tritt heraus und sagt, du bist der Messias. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist nicht irgendein Prophet. Du bist nicht irgendein Weiser. Du bist nicht irgendein Guru. Du hast nicht irgendwie die Philosophie dieser Welt begriffen und kannst die Dinge besser erklären als viele andere, sondern du bist der Retter dieser Welt, weil diese Welt ist verloren. Sie ist kaputt und sie braucht einen Retter. Sie braucht einen Gott, der sich selbst klein macht und in diese Welt kommt. Du bist nicht nur ein Sohn Gottes, sondern du bist der Sohn Gottes. Du bist Gott selbst, ein lebendiger Gott, der kommt. Und Jesus schaut ihn an und sagt, wow, Petrus, diese Offenbarung kommt nicht von irgendwo, sondern die hat mein Vater im Himmel dir geschenkt. Und daraufhin will ich dir Folgendes sagen. Du heißt nicht mehr Simon, du heißt Petrus. Das bedeutet, das ist der Fels, auf den ich meine Kirche gründen werde. Und sie wird nicht überwunden werden, sondern sie wird ein Ort werden, an dem der Himmel die Erde berührt, an dem Menschen in das Himmelreich eintreten, an dem sich Leben und Tod entscheidet. Dieses Wort hat Petrus verändert und ihn befähigt, in das hineinzutreten. Er hat auch große Fehler auch danach noch gemacht. Aber das Wort war da. Er erinnerte sich und er hat es ergriffen. Aber am Anfang dieses Wortes stand eine Offenbarung und ein Bekenntnis, was sagt, du bist nicht irgendeiner, du bist nicht mein Freund, mein Lehrer, sondern du bist der Sohn Gottes. Ich lege dir mein Leben hin, ich gebe es dir. Und auf dieses Vertrauen hinein legt Gott das Wort über dich, weil er weiß, Manche Worte kann er uns nicht schenken, wenn wir selbst unser Herr sind. Manche Wolter kann er uns nicht geben, wenn wir selbst in Kontrolle sind, wenn wir selbst dort sitzen, weil sie würden uns kaputt machen. Wir würden damit in die falsche Richtung losziehen. Aber wenn wir wissen, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, dir will ich nachfolgen, dann fängt er an, die Dinge hineinzusprechen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf